0: Luister naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? En wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Janneke Schotveld en Koos Meinders... En wij lazen de tweede Gouden griffel van 1984 en dat is het boek Ouw van Veronica Hazelhoff. Ja, Janneke en Koos, welkom. Dank je wel. We beginnen altijd met een soort van uh, schot voor de boeg met een eerste idee. Janneke, heb jij een, uh, een eerste zinnetje?
1: Ik vond het heerlijk om te herlezen.
0: Dat is, wel, dat is wel
1: fijn. Ja.
0: We gaan straks alle heerlijkheid uitpluizen. Koos?
2: Ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Ik had het boek al lang geleden gelezen, maar weer herlezen. Zelfs een paar keer. En ja, ik heb genoten van het verhaal en de hoofdpersoon Maartje.
0: Nou, wat fijn. gewoon ja. we beginnen positief. Nou, ja. kijk hoe, hoe dat zich verder uh, allemaal vormt. Ik uh, wil jullie even voorstellen. Natuurlijk is dat niet echt nodig, maar goed voor, uh, voor de mensen die, uh, die dat toch wel fijn vinden. Janneke, veel kinderen, denk ik, kennen jou van je serie Super Superjuffie. Begon in 2011, als ik het goed heb. En er zijn inmiddels negen delen uit, maar een tiende deel is aangekondigd. Klopt ja, toch? Dat ja, dat klopt. Ja, Superjuffie in de Storm. Je schreef in 2017 het kinderboekenweekgeschenk, kattensoep. En je bent intussen ook bekend van vele andersoortige boeken. Waaronder de vrijzinnige, moderne, inclusieve bewerkingen van sprookjes en fabels. Onder andere in De Dappere Ritster. Je kreeg uh, destijds voor je debuut weer een ander boek. De Hotse de Roosprijs voor Superjuffie. Twee keer als ik het goed heb. De pluim van de Nederlandse kinderjury. Een vlaggenwimpel voor de kikkerbilletjes van de koning. En... Onlangs kreeg je de kinderboekwinkelprijs voor je bijna laatste boek De eekhoorn legt een ei. Koos wat grappig is. Jij debuteerde in uh, hetzelfde jaar dat oud uitkwam. Ja,
2: 1983. 1983. Ik ben volgend jaar 40 jaar schrijvers. Ongelooflijk, maar ja,
0: het is is. Geweldig, toch? Ja, 40, je let even ja. niet op. Ja, dat de eerste boek was het boek mooi meegenomen. Ja. Nou, meer dan 30 boeken volgden, waarbij. Uh, in 2017 de gouden griffel voor jouw boek Naar het Noorden was. En je hebt ook nog een zilveren gekregen, volgens mij, voor De Man met de Zeegroene Ogen. Ja. Een paar jaar later. Andere grote titels van de laatste jaren zijn de... Nou, ik denk dat we toch wel kunnen zeggen... licht autobiografische romans, uh, Stapelbedbroers en De Zee zien. En verder krijg je nog ook ooit een Edison en de Annie M. G. Schmidprijs. Ja, ja, en, ja. De -prijs. en de Willem Wilmingprijs. En de Willem Wilmingprijs. Voor het kinderlied. En er is zelfs nog een basisschool naar je genoemd. Kijk eens aan, nou. ik, ik mag dood. <laughs> nou, liever nog niet. Um, maar de auteur die we vandaag lazen is dus Veronica Hazelhoff. Zij leefde van 1947 tot 2009. Ze overleed relatief jong, ze was pas uh, 62. Ze had een ernstige vorm van reuma. Zij wilde altijd al schrijfster worden, maar ze ging uh, eerst een andere opleiding doen, zoals grafisch ontwerpster. En in 1980 debuteerde ze met een eerste verhaal. Dat was al meteen een verhaal over Maartje, die trouwens toen nog anders heette. Dat was in het tijdschrift Tap Taptoe. En daaruit kwamen dus haar eerste boeken voort. Dat was meteen een trilogie. Die trilogie begint met Naumo kreeg ze meteen een zilveren griffel voor, het tweede deel hier zo... en het derde deel ouw dat wij dus vandaag bespreken. In 1989 stapte ze van uh, uitgeverij Shalom over naar uitgeverij Querido... en daar volgden nog heel veel, vaak hele dunne, een beetje fijnzinnige titels... zoals Veren, wat de zilveren griffel kreeg en de Nienke van Hichtenprijs... en ook haar laatste boek, Het Schitterende, daar komen we misschien straks nog over te spreken... Bezoek van Mr. P., waar ze ook weer een zilveren griffel voor kreeg. Dat had wat mij betreft trouwens absoluut goud moeten zijn. In 2009 overleed ze dus. Nou, we bespreken vandaag haar gouden griffel. Dat is oud uit 1983, maar in 1984 de gouden griffel. Er waren toen twee gouden griffels. Het was het oh. laatste jaar dat er twee tegelijk werden uitgereikt. Eén voor boeken vanaf negen jaar en één voor boeken vanaf twaalf jaar. Grappig genoeg hebben we in een vorige aflevering van Lawines Raas. In de vorige hebben we de andere gouden griffel, Liefdesverdriet, van Karel Eikman besproken. Maar Au kreeg dus ook goud gaat over Maartje. Uh, Naumoe en hier zo de voorgangers waren wat meer loszand, waren wat meer losse verhalen, gingen al vaak over het dagelijks leven, over verliefd worden en zo. Uh, maar dit is een samenhangend, meer samenhangend verhaal. Dezelfde personages komen er nog wel in voor. Tim, belangrijke jongen in haar klas op wie ze verliefd is. En haar beste vrienden Bella en Eggy, eigenlijk heet hij Egbert. Maar in verhaal Au um, gaat het eigenlijk al meteen over het ongeluk wat er vrij snel aan het begin gebeurt. Ze rent de straat over en belandt onder een auto en krijgt een gecompliceerde beenbreuk, moet naar het ziekenhuis. En daar moet ze een maand of twee blijven liggen. Daar gaat Maartje eigenlijk van enorm tegendraads naar, heel gemotiveerd. Niet in het minst door de vrouw die naast haar ligt, een heel belangrijke persoon in het boek is, dat is uh, Agatha, Agatha. Ja. Ja, de buurvrouw in het ziekenhuis die doodziek is, maar dat heeft Maarten niet zo door en die vrouw zelf is ook heel goedmoedig en die houdt de moeder in en die zegt het ook niet. Nou, dat is een beetje de, de samenvatting. Janneke, anders dan het meestal gaat, als ik mensen vraag voor deze podcast, dan vraag ik ze meestal specifiek voor een boek waarvan ik denk dat het misschien bij, bij die persoon past. Maar hier ging het een beetje anders. Ik vroeg jou, vind je het leuk om een keer te gast te zijn en jij zei meteen. Ja. Ja, maar dan wel. Althans, nou ja, je was daar niet richtinggevend in. Ja, graag maar. Wat dacht je van? Ja. En toen kwam dit boek.
1: Ja, nou dat kwam... Ik heb iets Dit van... boek of Veronica ja, nee. Hazelhoff? Nou, eigenlijk allebei. Ja. Maar ik heb iets van zes Hazelhoffs in mijn kast staan. En dat zijn eigenlijk meer de latere boeken. En die heb ik als jongvolwassene veel herlezen. Maar door jouw andere afleveringen dacht ik... welk boek zou ik nou nu willen herlezen... wat ik vroeger echt ook veel heb gelezen. En dat waren deze drie. En die heb ik echt in al die... Nou, wat is het? 30 jaar meer? Niet... Meer herdezen, dus ik was zo benieuwd.
0: Wat leuk. Want oh, je hebt ze dus alle drie als kind gelezen?
1: Meerdere malen. Ik haalde Maartje voortdurend uit de biep als oh, negenjarige. Ja. ja.
0: En wa waarom? Kan je dan nog teruggaan? Nou ja,
1: dat wist ik meteen weer.
0: Nu wist je nu ja, weer? Toen, ja, ja. Toen, ja. <laughs> maar oké, okay, laten we het hebben over uh, gelijkenissen of de overeenkomsten tussen jou als negenjarige ja. lezer en als lezer van nu.
1: Um... Toen wilde ik Maartje zijn, of zoals Maartje zijn, denk ik. En ik was helemaal niet zo. Zij is echt recht voor zijn raap en ze wordt boos en ze schelt. En nou ja, ze heeft het hard op de tong. En ik was, veel, ik was verlegen en introvert en ik dacht van alles, maar dat zag je niet. En dat hoorde je niet. En zij wel.
2: Ben je minder verlegen geworden door... De boeken te lezen?
1: Dat denk ik niet, maar ik denk wel dat dat zo aantrok. Dat ik dacht, oh... Ja. Dus, kan wel heel goed. of er zijn ja. mensen die ja. durven met deuren te slaan en te ja. vloeken. En dat de, wil ik
0: ook. Ja. Maar ja, er zijn mensen, dan heb je dus toen heel erg het idee gehad dat dat een, iemand is die je kon zijn. Dus dat het ja, een heel realistisch ik, meisje was.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is natuurlijk de kracht van Veronica Hazelhof denk ik, toch? Die personages van haar zijn fantastisch.
0: Ja, want Maartje uh, leeft eigenlijk vanaf de eerste zinnen. Ja. Dat, dat is meteen, ja. En waar, waar zit hem dat dan in? Wat, wat denk je? Waar komt dat door?
1: Vind ik moeilijk.
2: Um... Nou, het eerste ja. hoofdstuk vind ik al dat ze met haar vriendin Bella oh, ja. zit, waar ze zich ontzettend zitten te vervelen.
1: Ja.
2: En ja, meteen weet je wat voor, voor kind dat is. En ook dat ze kwaad wordt omdat. Tim een beetje naar een ander meisje trekt. Ja. Tim, ja, op wie ja. ze uh, ja, ja. verliefd het is. Een soort is. nemesis van... Uh, en, meteen, <laughs> en meteen ook de pest erin. Ja. Ja. Het is
1: ook gelijk... Het begint ook met een ja. dialoog meteen. Hè? En dat ze zich ook afvraagt. Dat ze denkt, zal ik Bella pesten? Nee, ik doe het niet. Want ze meent het serieus. Ze vindt Eggy echt leuk. En je zit meteen ja. in haar hoofd. Ik denk dat dat het ook is.
0: Ja, de stijl is natuurlijk heel... Uh, nou, we komen straks nog wat verder over de stijl. Maar het is het allerdichtst op maartje die je kunt zijn, denk ja. ik. Hè? Ja. Maar goed, oké, okay, dan hebben we nog even over waarom je het als kind zo mooi vond en waarom nu. Je wilde ja. maartje zijn. Je hebt in ieder geval gedacht van, uh, nou, ik, ik ben niet zomaar, zo moet je zijn. Zo, nou, of, zo het best. of
1: zo kan het ook, Zo kan het of wat ook. leuk. Ja, ja. Ja.
0: En uh, ik neem aan dat je nu niet meer denkt, ik wil nee, nu een soort nee. maartje zijn. <laughs>
1: nee, zeker niet.
0: Nee.
1: nee, maar ik kan er nu wel van genieten van zo'n soort kind. Het is gewoon een, een heerlijk kind. En... Um... Ik vond het ook leuk om nu als volwassene terug te voelen van dat ik daar zo van genoten heb vroeger. Dat kon ik me helemaal voor. Soms lees je iets weer en denk je, huh? hoezo vond ik dit leuk? Ja. Of, eeuw. maar nu dacht ik, oh ja, nee, dat kan me helemaal voorstellen waarom. Uh, maar herkende
0: waarom? je jezelf en niet in, in maartje, maar heb je jezelf als negenjarig lezend kind teruggezien? Ja,
1: helemaal. Ja.
0: <laughs> en wat zag je dan?
1: Meer, nog een keer. Uh, oh, het, het
0: willen verslinden. Ja, ja.
1: enorm. Ik heb hem, oh, jij stuurde hem op en ik dacht, oh, ik moet eigenlijk even wachten, zodat ik hem vlak voor we beginnen heb gelezen. Maar ik heb hem diezelfde middag uitgelezen.
0: <laughs> ja, dus, dus Maartje trok nog steeds. Ja, ja, en, en haar ja ik dacht, ik
1: doe even één bladzijde en kijk even van hoe het ook weer was. Toen was je Ja, dan ben je gelijk verkocht. Koos, hoe komt
0: het dat jij het wel drie keer hebt gelezen?
2: Nou ja, ik wilde me goed voorbereiden natuurlijk ja. voor dit gesprek. Nee, maar ik vond het ook heerlijk om te lezen. En ik herlees vaker boeken niet zo dicht op elkaar zoals nu in, in tijd. Maar ik vind het heerlijk om boeken te herlezen. Want je vergeet toch wel heel gauw het verhaal.
0: Maar heb je dan en, je, je hebt het nu drie keer gelezen of ja. je had het ooit dan een keer gelezen? Ik had
2: het ooit gelezen en nu twee keer en een beetje zo... Uh, absnapt nog doorheen. Ja. Bladeren. En als je het
0: dan nu leest, hè? lees je het dan als lezer of lees je het ook als schrijver?
2: Ja, daar ontkom je er niet meer aan. Zeker als je zelf met een boek bezig bent, dan zie je allemaal zij hij zij zij en dat soort ja. dingen. En dat vind ik wel eens lastig. Of ook dat je denkt van, nou, dat zou ik net even anders gezegd hebben. Of uh, Oh, nee, ik snap dat dit nu uh, gezegd wordt, want dat komt later terug. Zoals bijvoorbeeld de poes Dovenetel, die, die later terugkomt. Het is heel goed dat die al in het begin wordt genoemd, want dan komt hij niet uit de lucht vallen.
0: Nee, nou ja, de poes is niet de poes van Maartje, maar de poes van, van, ja, van die ja, in Bellen. Ja, ja, en die wordt ergens in het begin genoemd ja. en die komt later, helemaal later, als hij het, ja. het ziekenhuis legt, dan smokkelt, bellen, ja. de, poes mee, de, ja, de, de, de poes in een tas mee. Ja, precies.
2: En dat weet je als schrijver dat je zo'n poes moet introduceren. <laughs> en als je dat vergeten bent, dan kan je hem nog alsnog met terugwerkende kracht inschrijven.
0: En zie je dan ja, nu, te, lees je dat dan? Dan kom je aan bij de tweede keer doveneten. dan denk je... Oh, die heeft ze al heel expres daar en daarin gezet. Ja,
2: ja, ik lees toch ook wel als schrijver, ja. ja. En dat is af en toe wel eens jammer, omdat je niet je kunt, helemaal kunt verliezen in het verhaal.
0: Nou, maar kijk, dit boek is, Janneke zei het al, enorm direct geschreven. Ja. Dus je, je krijgt meteen de stem van Maartje in je in je gezicht en ook in je hoofd. Ga je, je dan niet sneller verliezen in een boek? Ja, het lukt wel hoor, uiteindelijk. Oh, ja. Maar af en toe wurmt uh, als een soort hacking uh,
2: de schrijver <laughs> zich tussen... Uh, voor, voor mij als lezer.
0: Oh, dus je, je las het misschien de tweede keer dat dus je het las... En, en dan zag je steeds Veronica die er tussen zat en zei... ik ben dit aan het schrijven. Oh, ja,
2: ja, meer ja. mezelf als schrijver. Uh.
0: Ah, ja. zo. Ja. Oh, ja. Okay. <laughs> en als je dit nu leest, wat voor, wat voor auteur is er dan aan het werk, denk
2: je? Ja, nou, ik heb meerdere boeken van Veronica gelezen... en Bezoek aan Mr. P, hoewel dat ook weer... Ze schrijft eigenlijk altijd realistische verhalen. Ze, ze had, ja, sorry, maar ze had ongelooflijk pest even aan sprookjes. <laughs> ja, ze, daar, daar hou ik niet van. Vooral niet van, omdat dan de oplossing van een probleem van buitenaf kon komen. Een toverstafje, ik noem maar wat.
0: Of, ja. uh, dat vond uh, ja. Veronica. Jij, jij, wil... ken de, jij kende
2: haar. Nee, ja, Ze woonde niet zo heel ver van mij vandaan. In Groenekan. Ik woonde in Utrecht. En Dat was een heerlijk uh, fietstochtje. Ik ging af en toe weleens bij haar koffie drinken. En dat was altijd heel gezellig. Ja. Ja. ja, Dus vandaar dat ik dat wist. Dat ze niet zo van sprookjes hield. Ja, ze houdt heel erg van realistische verhalen. En ik vind de boeken over Maartje, zoals uh, Au, die zijn fel realistisch. En later is er wat, wat ik zou willen noemen, het bestaat helemaal niet... maar een beetje poëtisch realisme geworden. Ze zit veel meer tussen de regels in. Uh, ze, ze vertelt niet meer alles. en hier. Uh, eigenlijk, ja, het, is wel echt een verschil het is helemaal uitgeschreven en, en ja. uh, hoe ze zich voelt, Maartje... waar ze zich tegen verzet, uh, wat ze leuk vindt, hoe jaloers is... En later is dat spannender geschreven... omdat dat meer tussen de
0: regels door uh, ja. duidelijk wordt. Ja, het is redelijk... Vind ik. Nou ja, ik denk dat ze dat zelf ook wel, uh, wel eens hebben. Ik gezet. zie ook
1: dat verschil wel. En dit is ook nog en ze uh, ook vrij ook, vrolijk. Ja, en, ja, ja het en, is heel grappig ook, vind ik. Ja. En haar latere werk is wel ja. wat zwaarder. Ja, ja. Ja, somberder, en de ja. personages hebben daar ook wel een donker randje... terwijl Maartje is gewoon een soort labrador. is gewoon een en al goedheid. Ja,
2: ze ja, zijn heel ongecompliceerd, ja. grappig en recht voor zijn raap meisje. Ja. En dat geldt trouwens ook voor die Agatha, of Agatha, ja. weet ik weet eigenlijk hoe ik zeg, die mevrouw die naast haar in het ziekenhuis ligt. Ja. Ook zo'n heerlijk uitgesproken, die zegt gewoon alles. En dat vind ik heerlijk.
0: Vind ja. Ik dat. ja, daar hield Veronica blijkbaar in deze tijd heel erg van. Hè? Want dat is eigenlijk een spiegel een beetje ja. van Maartje, misschien op latere leeftijd. Ja. Laten we even een stukje voorlezen om een beetje de toon te zetten. En Janneke, vind je het leuk om dat ja, voor te lezen? Voorlezen. Oh ja,
1: voorlezen.
0: Dit is volgens mij net in het ziekenhuis.
1: Ja, ja want en dan ze komt er nog dokter te aan. Ja, ze ja, ja, zit te wachten op
0: wat er precies in de hand is. En daar komt de dokter en die ja. gaat het vertellen.
1: Er komt een man op hen af. Hij stelt zich voor als dokter Humdrum. Althans, dat verstaat Maartje, omdat hij onduidelijk spreekt. Bovendien heeft hij het tegen haar moeder. Hij neemt haar zelfs apart. Mag ik niet horen wat hij zegt, denkt Maartje angstig. Moet mijn been er soms af? Dat moet dan maar, hoort ze haar moeder zeggen. Maartje schrikt zich wezenloos. Wat gebeurt er? Wat gaan jullie doen? Dokter Humdrum mompelt iets over de foto's van Maartjes been. Daarop valt te zien dat gips niet helpt. En daarom wordt ze eerst geopereerd en daarna moet ze in een rekverband. Maartje begrijpt het niet. Mag ik niet naar huis? Moet ik hier blijven? Dokter Humdrum knikt. Zuster Annie zal je verder helpen. Je moet even wachten voor er plaats is op de operatiekamer. Hij verdwijnt haastig. Vreselijk druk, verontschuldigt hij zich nog. Hartelijk bedankt voor die duidelijke uitleg aan mijn dochter, zegt Maartjes moeder. Annie, zuster Annie dus, komt grinnikend op en af als ze het verontwaardigde gezicht van Maartjes moeder ziet. Hij is best aardig. Alleen verlegen met vrouwen in zijn buurt, geloof ik. Ze verduidelijkt dat Maartje niet zomaar een breuk bij haar knie heeft, maar een moeilijke. Ze wordt eerst geopereerd om er een nette wond zonder rafeltjes van te maken... en de bordjes op hun plaats te leggen. Gips helpt niet. Bella kucht. Wat is een rekverband? vraagt Maartje. Duurt dat lang? Je zal met je been omhoog moeten liggen in een soort stellage. Hier wordt Maartje ook niet veel wijzer van. Ja, maar hoe lang moet ik blijven? Annie aarzelt even, uh, een paar maanden. Wat
0: <laughs> ja, ja, die wat en die kan concurreren met uh, Naumo en hier zo en ja, oud en duidelijk oud. En dan ja. Allemaal, ja. De titels en allemaal uitroepen. Ja, dat, dat vond ik trouwens het enige een uh, beetje gedateerde. Want ik denk niet dat je een kind snel nog hier zo of nou, zou horen. Nou, nee. Moe ook nee. niet, denk ik. Hè? Nee. nee, nee, what the fuck. Ja. ja, op zijn minst. Oh my god. Ja, ja. dat zouden de titels nu zijn. Nou ja, goed, ja. dat is dus eigenlijk wel het equivalent, want toen ja. was het toch wel, ik weet ook wel dat het toen uitkwam, dat ik ook dacht van, wow, dit zijn brutale boeken. Ja. Ja. En is het niet een beetje grappig of gek, ik weet het, grappig slash gek, dat dat dan de gouden griffel heeft gehad en terwijl al haar poëtische boeken, zoals je dat bij poëtische realistische ja. boeken... Eigenlijk zelden prijzen hebben gekregen.
2: Ja, nou zit nog wel de Nienke van Hichten prijs. Nienke van gegeven. Hichten voor veren ja. en
0: dus uh, twee zilveren griffels, ja. maar wel, ja, we zaten wel twintig boeken. Ja, nou,
2: ik vroeg me ook af naar wie de gouden griffel is gegaan in dat jaar, heb ik even opgezocht en dat was Marjolein Hof met de Kleine Kans volgens mij. Een Kleine was, Kans, ja. ja.
0: In 2006, Wat ook een erg goed boek is, dus we hadden er ook weer twee moeten uit. Ik ben niet zo voor
2: heel veel prijzen, maar in dit geval vond ik dat er twee gouden griffels... In het
0: jaar 2006, toen Veronica Bezoek van Mr. P had. Maar goed, toch wel opvallend. Kijk, gouden griffels, griffels sowieso hebben altijd wel een beetje de achtergrond gehad... dat dat literair was en
2: moeilijk. Ja, maar je moet je ook niet op verkijken op heel eenvoudig geschreven en recht voor zijn raap boeken. Ik bedoel, literair is niet literair als literair opst staat, Zal ik maar zeggen.
0: Begrijp ik nu dat je zegt, dit is wel recht voor zijn raad, maar ook literair. Ja, vind ik wel. En waarom? Ja. waar zit hem dat dan
2: in? Ja, dat is altijd lastig uh, om dat uh, goed onder woorden te brengen. Maar ja, ik vind de, bijvoorbeeld hoe ze schrijft over de dynamiek van zo'n groep 8. Want ze, ze zit in groep 8, of tenminste, de zesde klas, misschien toen nog. Ja. zou kunnen. Ja. Ik denk het wel. Ja. De zesde klas. En dat is een heel aparte groep. Hè? Ze zijn al een beetje bezig met de, het vervolgonderwijs. En ze horen bij elkaar, maar ze letten ook op elkaar. Uh, er zijn verliefdheden, er zijn jaloers en zo. En dat zit er allemaal in, zonder dat het heel erg erbovenop ligt. En dat zou je bijvoorbeeld literair uh, kunnen noemen. Hm. Het is grappig. En dan niet dat gooi en smijt grappige van uh, iemand trekt zijn onderbroek uit... en dan liggen we allemaal dubbel van het lachen, onderbroeken lol. Maar het zit hem in de taal dat het grappig is. En... In de situatie die, die uh, grappig is. En nou, ik weet uit ervaring dat het heel moeilijk is om humoristisch te schrijven. Op die manier humoristisch te schrijven. Ja, dat vind ik ook een verdienste. Dat is uh, hartstikke moeilijk. Het is veel makkelijker over hele ernstige en zware en, uh, uh, dingen uh, te schrijven. Verhalen waarin mensen doodgaan. Ja, dan heb je al heel snel de tranen uh, uit iemands hoofd getrokken. Maar op een grappige manier toch belangrijke onderwerpen. Want dit, dit vind ik een belangrijk onderwerp. Als dat lukt om dat te schrijven, ja, dan vind ik dat je een goed boek hebt. Laten we het maar literair vergeten, maar een goed boek geschreven. Oh, een goed boek. Dat is veel mak makkelijker. dan ja. Literair, dat is altijd zo uh, ja, lastig, een stemmer, uh, lastig hè? stempel.
0: Ja. Janneke, wat, wat denk jij? Wat, wat, wat heeft die uh, griffeljury toen gezien in dit boek met name?
1: Nou, ik sluit me wel bij Koos een analyse aan. Ja. En uh, ik vroeg me ook af, was het misschien ook een beetje een andere tijd? Uh, want ik weet ook, dat komt ook door jouw vorige sessie. Henk Paranaar heet hij, geloof ik. Ja. Met de Marokkanen en de kat van Tante Daar Had hij niet ook een zilver of een gouden gif? Ja, dat zeker, zou maar... nu ook nooit meer nee, maar ja, zo dat zijn. Was,
0: dat was alweer tien jaar oh, daarvoor. Dat was nog ja. tien jaar. Ja, dat okay. ja, ja, was in 1973. Ja.
1: Ja. Um, dus dat vroeg ik me af. Maar verder, ja... Wat jij zegt, het is luchtig, het is grappig. Maar wat er met Agatha gebeurt, dat is bloedserieus. Dat voel je ook. Ja, ja en dat is natuurlijk heel knap.
0: Ja, en Agatha, daar moeten we misschien straks nog even over hebben. Maar we dat, moeten dat... ook
1: niet spoileren natuurlijk. Nee, daarom, daar kunnen we niet zoveel <laughs> over zeggen. Maar
0: goed, daar, daar is iets mee aan de hand. En dat... Dat lees je eigenlijk zelf, dat lees je niet. Dat maak je eigenlijk met Maartje mee. Die, ja, die... Wat ik, ik ook denk, nog heel mooi ja. vind
2: eigenlijk aan dit boek, is dat uh, Veronica, en dat heeft ze in alle boeken gedaan, maar ook in deze boek, dat ze de lezer en dat de kinderen volslagen serieus neemt. En dat vind ja. ik ook wel mooi. Dus er staan echt wel volwassenen in het boek praten ook met elkaar zoals volwassenen praten. En het gebeurt nog wel eens dat in kinderboeken dan. Volwassenen ook een kindertoontje gaan aanslaan. Ja. En dat heeft zij helemaal nee, niet. Echt, totaal niet. Zelfs nee. heeft ze het niet over Maatjes mama, wat ik zelf ook altijd heel vervelend vind in, in, in kinderboeken, maar de moeder van Maatje. Oh, ja.
0: Ja. Ja. Ze zei daar zelf iets over in een interview. Ik vond, ze is niet veel geïnterviewd, maar ik vond een, een interview ten tijde van, van de Gouden Griffel voor dit boek. En dat was natuurlijk de toen onvermijdelijke vraag: uh, Wil je ook voor volwassenen schrijven? Ja. misschien uh, komt die vraag nog steeds wel, maar uh, nou, daar had ze dus niet heel veel zin in, zei ze. Hoewel ze misschien dacht om het misschien nog ooit wel te gaan doen, heeft ze niet gedaan. Uh, maar toen was de vervolgvraag: In hoeverre houd je er uh, tijdens het schrijven er rekening mee dat, dat je voor kinderen schrijft? En toen zei ze: Helemaal niet eigenlijk. Behalve af en toe in mijn woordkeus. Maar wat de onderwerpen betreft, zeker niet. Ja. Dat sluit aan bij wat jij net zei. Ze ja, zei: Ja, nou absoluut. En dan zegt hij iets heel grappigs. Ja, ik zal niet over geslachtsziekten gaan schrijven. Maar ja, dat doe ik voor grote mensen ook niet, zijn. Ze. Dat vind ik een tamelijk oninteressant onderwerp. En dan zegt ze, dan vat ze eigenlijk dus al aan het begin van haar carrière... haar hele schrijverschap samen. Ze zegt, ik zal altijd over liefde, dood, jaloezie... oftewel de oerdingen schrijven. Oh, ja. 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 Maar ik denk toch dat dat oude heel erg gewaardeerd is... door dat met name dat aspect, weet je, dat je echt denkt... Oe, dit is niet zomaar leuke episodes uit, uh, uit een leven van een kind. Nee. Maar de, daar gebeurt echt Er, er, er gaat er gebeurt er wel ergens over, veel, ja. Ja. En het is ook dat ongeluk is niet zomaar even... Ach, je hebt een gebroken been. Nou, wat vervelend. Hè? Ja. Het is wel heel heftig. Ja.
2: Tegenwoordig zou je denk ik niet meer maanden in het ziekenhuis liggen... Oh, met een gecompliceerde met een Ja, Dat vond ik wel erg leuk. Dat ja. zij zelf voor kiezen. Maar geen kind meer. Ik wil ja. op een zaal voor volwassenen.
0: Nou, ze krijgt de
2: keuze. Ja, 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 precies. Ja.
0: Ja, daar zei Veronica trouwens van, want er werd ik ook gevraagd... En in hoeverre is het autobiografisch? Nou ja, ja. ze zei, ik heb, ge, ik heb nooit met een, met een beenbreuk in het ziekenhuis gelegen... maar ze was toen al, had ja. ze al last van reuma... dus was toen al wel naar het ziekenhuis gegaan. En daar zei ze, heb ik ook gezien dat kinderen ja. vanaf 12 zelf mochten kiezen... of ze bij de vrouw of, ja. mocht, op de zaal mochten werken. Ah, okay. of, of bij kinderen. Trouwens, het herorde is sowieso gemengd, denk ik. Ik denk dat er geen vrouwen... Dat zou best kunnen, ja. Zou ja. er zijn, mannenzalen. Ja. Nou ja, goed. Maar, uh, maar daarom
2: merk je aan dat het mm -hmm. het boek uit die tijd is. Ja. En zoals de meester, die wordt Hans genoemd. Ja. Maar nu zouden we zeggen meester Hans. Ja. Ja. Maar merk je, en Humdrum is natuurlijk een verwijzing naar, uh, hoe heet dat, uh, Mick en Mak, die tv-serie.
0: Oh, die ken ik niet dan.
2: Ja, dat was het huisje van oma Tingeling. Het <laughs> huisje van de vier windstreken. En daar woonden Mick en Mak. En dat waren zwervers en die woonden tijdelijk bij Oma Tingeling. En die had een heel mooi huisje op van de vier windstreken. En dan kwam Hundrum, dat een, een rijke man. En die wilde altijd het huisje kopen van mevrouw oh, Tingeling. Dat was een Oma tv ja. een kinderserie. En dat lukte nooit. En dan brak hij altijd een sigaar door midden van, weer niet gelukt. Oké. Okay. <laughs> ja, wij zitten ja. ja. grote ja. ogen te kijken, ja. Of uh, ik ben ouder, dat bedoel ik. Ja, ik dacht
1: ja. ze, hij, hij, ze verstaat die naam niet en noemt hem Humdrum. Ja, ik maar, ja, denk ja. niet dat
2: dat toevallig is. Nee, dat zal. Dat ja. zal uit, dat vind ik, wel, ik vond dat ja. heel grappig. Maar dat komt omdat ik weer meteen ook die... Uit uh, Veronica's achterhoofd. Uh, Donald, Donald Jones droom. was een van de zwervers. Oh ja. In, Drome, in Drome.
0: Maar, maar laten we nog even inderdaad, de, de, de waarden, de gouden griffelwaarden enzovoort. Ja. Ik denk wel uh, dat wat jij zei, Janneke, dat het met de tijd te maken heeft. Dit was uh, begin jaren tachtig alsnog, waarbij... Uh, ingezet, denk ik, door het schrijverscollectief, uh, Willem Wilming, tv-programma's als uh, De Stratenmaker op c enzovoort, vooral een soort emancipatie van het kind plaatsvond. He, dus kinderen staan voorop, ouders zijn stom. Dat was een beetje het, uh, het, het idee misschien, wat er boven zweefde. En daar is zij nog wel een soort late nazaat van, denk ik. En ik denk ook dat ze... Met dit boek, misschien nog één of twee boeken daarna zich ook daar een beetje van afgekeerd heeft. Dat het dus niet zozeer meer is van: uh, kinderen zijn geweldig en, ja. en stomme moeder, stomme vader. Maar dat dit boek daar dan nou weer in is opgevallen... doordat het zo'n eenheid is. Dus ja. Dat hij echt vanaf het begin ongeluk in dat ziekenhuis...
2: Hoewel ze ook over die vader iets heel leuks zegt... als die binnenkomt. Ik zou het liefst in hem ja. willen klauteren. Ja. Ja. En ja. ook een keer dat ze zegt van... mama, dat is wel een lekker
0: zacht woord om te zeggen. Daar mm -hmm. heb ik
1: ook een haartje ja. bij gedaan. Ja. Ja. Dat vond
2: ik Zijn heel moors. mooi. Dus het ja. is niet heel erg zwart-wit.
0: Het nee, het is hier niet nee. heel erg... Nee. Nee. nee, Ik denk niet specifiek in dit boek... maar, maar in, in de vorige boeken is dat ja, ja, ja. Ja. Misschien
1: bent. ook wel bijzonder. Het is toch de derde... Ja. ...van een serie en de derde wordt bekroond. Dat ja, ze precies. Je denkt, Meestal dat ze is de eerste denken, en de
2: tweede ja. worden dan niet meer... Uh... Nee. Nee. Maar
0: nee, maar ik denk dus dat dat te maken heeft ja. met, die, uh, met, met dat er één onderwerp is. Ja. En dat nou en hier zo meer ja, collecties collectie ja, waren van, ja. van, van korte verhalen.
2: En dit is één verhaal van haar ja. tot zet. Want het is toch ook
0: echt... Goed, het, het is wel een ziekenhuisvrouw... ...maar het is ook wel een soort groeiverhaal van haar, heel duidelijk. Hè? Ja. Ze, ze, gaat daar, ze, ze vindt zichzelf in het begin enorm slachtoffer. en uh, nou, Net in het begin weet ze helemaal niet wat er gebeurt. Maar daarna ze vindt alles belachelijk. En ze vindt die soort ja. gewassen door een jonge verpleger. <laughs> nou, dat is wel echt even wennen, zullen we maar zeggen. En aan het eind van het boek, dat is geen spoiler... maar is het toch eigenlijk van die plekken van die mensen gaan houden? Ja, Ik absoluut. Denk, dat is toch heel mooi gedaan.
2: En dat is ook het mooie van zo'n zieke zaal. Het is eigenlijk een beetje een doorsnee van de, van de samenleving. Althans... Van de vrouwen dan. Ja. <laughs> Want je hebt uh, een, een Turkse mevrouw lichter, uh, een mevrouw die licht dementeert. En een wat volkse vrouw en een vrouw die zich koningin van de ziekenhuis... Ja, is de de vraag, die, ja die alleen maar klaagt en die wil uh, een eigen
0: kamer. Ja, en de, wat heel mooi is, vond ik... Dat de, is dan de, een Turkse of Marokkaanse vrouw, weet ik niet helemaal. Maar in ieder geval, die spreekt dan de taal niet zo heel erg. Maar... Ja. Ze weet haar toch te bereiken. En die is heel erg deel van het vriendinnengroepje, eigenlijk. Ja. Ja, ja, absoluut. Niet in het minste. Want je zo. kan maar ook met handen persoon en, persoon en voeten
2: praten, wordt er dan gezegd. Dus ja, en ze begrijpt. Ja. Agatha begrijpt ze altijd.
0: Ja. Ja. ja, dat is waar. Het is een hele mooie. Uh, de, uh, mooie cast, eigenlijk. Een ja. hele mooie ja. groep mensen daar. Ja. Janneke, wat vond je van. van de... De stijl, ja, laat ik het zo zeggen. Dus, je hebt ook meerdere boeken van haar gelezen, ook latere ja, boeken. Wat is het verschil?
1: Dat zit hem in de personages, denk ik, en in de luchtigheid. Dit boek heeft nog iets luchtigs, ondanks het zware onderwerp... en, en dingen die eronderheen gebeuren. Terwijl in haar andere boeken, die ik recent heb gelezen... zit altijd wel een personage wat gewoon echt niet leuk is. In, in Sneeuwstorm bijvoorbeeld las ik, daar zit een jongen, die heet Arthur... en die is gewoon stom... Of uh, dus ergens een moeder op die boot. Nou weet ik even niet meer welk boek dat is. Dat is ook een hele stomme via, moeder. Via... Oh, ja. de, de Sneeuwstorm nee, gaat dat is over, niet veren, over... Een ander boek. Oh, ja, de, mooie de, dagen heet dat. Mooie dagen. Ja. Ja.
0: Eerst nog even. De Sneeuwstorm gaat over... Een Twee, jongens. Twee jongens. Twee ja. jongens die door de sneeuw gaan lopen. Want
1: eentje is hevig verliefd en die moet dat meisje zien. Ja. Dus die wil per se naar school. Ja. En dat andere jongetje gaat mee... En ja, het is, is een prachtig soort,
0: boek. Ja, prachtig, ik heb het ook net van de week gelezen. Die is een soort meeloper. Ja. En, en inderdaad, die Arthur is, is helemaal nee, niet leuk helemaal, tegen, niet. helemaal niet. Niet. En het
1: wordt ook niet duidelijk waarom nee. niet. Het is gewoon echt een rotjong.
0: Ja, nou, op het eind, nou, okay. draait het een beetje, beetje bij natuurlijk. Ja. Maar,
1: en dat vond ik een groot verschil met deze drie boeken. Waar die uh, Maartje is een heerlijk kind. Ze schelten en ze vloekt en ze is boos en onterecht ook. Maar was maar die, die Arthur
2: niet wat ouder ja, ook? Uh, weet nou, ik niet hoor, nee, ik heb het niet denk gelezen. denk ik niet. Ik nou. denk ook zo'n beetje hetzelfde goed achter het typje. Ah, ah, ja. 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 ja, ik dacht misschien dat het daar aan lag.
1: Nee,
0: nee. nee maar zo heb je ook de Bijenkoningin. Dat is, ja, een, dat is een verhaal wat ik las, dat gaat over een, wat ouderen. Die zijn inderdaad 14, 15 ja. of misschien nog ouder. En daar is ook de hoofdpersoon, denk je, dat klaagt niet zo. Je ja. zit niet zo te zeuren ja, over jezelf. Dat doet
1: ze overigens echt superknap. Ik vind ja. dat heel knap. Maar uh, dat is in deze boeken niet. Nee. Nee, dus weet je vraag nu al niet
0: Nou, meer. de stijl. <laughs> oh, en je ja. zei, dat zit dus in, in, in de luchtigheid.
1: En ja. En, of ja, in de manier waarop ze uh, Maartje vorm geeft. Een beetje wat jij net zei? Van, er gebeurt heel veel. Het is niet zomaar grappen en rollen. Er is echt wel wat aan de hand. Maar het is heel sympathiek.
0: Ja.
2: ja. En heel direct is het. Uh, ja, je zit in ja. haar hoofd. Heel veel directe redenen. Uh, ja. Je hoort wat je ja. denkt, je hoort ja. wat
1: ze zegt. Je bent echt Maartje. En dat is
2: in de latere boeken is dat minder. Want het uh, heeft misschien ook wel met haar reuma te maken. Op het laatst moest ze echt met een uh, stokje aan haar vingers... zo uh, de toetsen Ach. indrukken. Misschien dat dat ook een reden is dat ze dun zijn geworden. En dan moet je ook misschien anders gaan schrijven. Ja. Met, dat, het, dat de puntiger. spanning er veel, min, veel puntiger en dat de spanning meer tussen de regels zit... Ja. Dan het meer uitgeschrevene uh, verhaal van Au.
0: Ja, nou, dat is zeker zo. Hè? Al, al haar latere boeken zijn over het algemeen dunner. Ze
2: noemden het ook novelettes. Novelettes, <laughs> ja, noemden ze dat zo? Ja, ja. Ik heb een novelette geschreven. Ja, ja sommige boeken echt zijn geweldig. echt heel dun. Ja. Hè? Dat is ja. een heel grappige
0: pagina's. En. Je noemde het poëtisch realisme. Je hebt het dus met haar daarover gehad ook, als ze dat zo noemde? Nou, eigenlijk
2: helemaal niet. Nee, nee, we hadden het over van alles. Maar ja. eigenlijk weinig uh, over schrijven en literatuur. We, we ja. luisterden veel naar muziek. Vooral ja. naar Johnny Cash, The recordings. Dat oh, was echt? helemaal gek op. Ja. En Louden Wainwright.
0: Ja, de vader van Rufus
2: uh, ja. Wainwright. Ja. En dat, dat was heel erg leuk.
0: Wat, 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 voor, wat voor vrouw was het?
2: Een hele grappige. Ze kon ook heel cynisch zijn. Dat vond ik ook wel. Nou, daar hou ik wel van. <laughs> een
1: beetje een maartje. Ja,
2: ja. Ja. Nou, misschien is Maatje een uitvergroting dan. Dat zou ook wel kunnen. Want ja, je wil altijd graag iets meer zijn dan je misschien zelf bent. Tenminste, ja. dat merk ik wel in. Als je uh, heel dicht op jezelf schrijft. Van, dan is het vaak iemand die je zou willen zijn. Zoals jij zei, van, ik las over Maatje, Zo zou ik willen zijn. Maar misschien is dat met schrijven ook wel... Uh, ook wel zo.
0: Ja, vast. Want ik eh, ja. heb haar een, een paar keer maar ontmoet. Ja. En ik herinner me haar vooral toch ook als... Nou, hoe moet je het zeggen? Als een, als een stille schrijfster. Het hm. wil zeggen, ook haar schrijverschap vond ik een stil schrijverschap. Ja. En daar bedoel ik mee dat het aan de ene kant... dus uh, vooral om het subtiele spel tussen mensen ging... Maar dat ze ook niet iemand was die heel erg voor haar werk ging staan. Nee, absoluut niet. Heel erg promotie nee, nee. deed of naar buiten keer. Dat kon misschien ook een ziekte niet, maar...
2: Ook, en dat was ook een beetje niet... Kijk, Tegenwoordig uh, lijkt het wel alsof het moet, weet je wel. Je moet op de sociale media zitten. Je moet twitteren, je moet instagrammen en je moet facebooken en tiktokken... om, uh, om je te laten horen en te <laughs> laten zien. Uh, en de een doet dat wel en de ander doet het niet. Maar toen zij schreef... Waren die media dan nog niet? Dus, maar ik denk ook niet dat ze het gedaan had. Het is, het is een hele.
0: Laat mij maar schrijven. Ja. En ik denk ook toch wel, misschien cynisch, zo af en toe, wat jij zegt, maar toch ook oh, wel dat... een bescheiden schrijfster.
2: Ja, 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 ja. Nee, maar dat cynisme had ook met haar ziekte te maken. Ze wilde ook niet zielig gevonden worden. En Terwijl, nou. Ze had alle reden om daar in ieder geval medeleven mee te hebben. Of mededogen. Want op het laatst zat ze echt helemaal in een stellage dat ze de nek niet kon, uh, kon, kon draaien. Nee. Omdat het te gevaarlijk was of te pijnlijk. Of dan weet ik weet niet precies hoe, hoe dat zit. Maar ze kon daar ook wel grappen over maken. En dat bedoel ik met dat cynisme. En dat maakt het ook makkelijker om bij haar op bezoek te zijn. Zonder dat je overvallen werd van je is zeg, van uh, je zou maar uh, met zo'n stokje, je toetsen in moeten uh, ja. drukken of uh, altijd maar pijn hebben. Man.
0: Ja, het bijzondere wel vond ik dat ze tot op het einde ook wel mailde toch, ja, wel echt twee drie zinnen. Ja. Maar dat deed, ze bleef toch wel in contact staan met in ja. ieder geval een paar mensen. Ja,
2: ja. En met vooral met uh, Imme,
0: Imme dochter. Ja, nou, ja. een
2: grote. Die belden volgens mij elkaar elke dag. Ja, dus eigenlijk had Imme hier moeten zitten.
0: Ja, ja. En Um, nou ja, jij kende haar dus ook.
2: Ja, nou kennende, ik ja. ja. Ik heb haar gekend. Ja. En wat, wat... Zou Ik het nooit overdrijven, want dat is altijd, als iemand er niet meer is van, dan is altijd de beste vriend en de beste ja, vriend. Ja, nee, denk. nee, natuurlijk,
0: was, was, was ze trots op haar boeken, denk je? Denk ik wel,
2: ja. Maar ik kan ook niet, uh, kan me niet een gesprek herinneren. Nee, nee, nee. Nee, daar hadden we het niet over. We hadden het gewoon over uh, persoonlijke dingen. En, uh, ja. En, en uh, over muziek. En over muziek, ja. Johnny Cash. En, en dat ik bijna buurman van haar was, dat was, had wel leuk geweest. We woonden op de Vijverlaan en er stond een huis vrij, maar dat kon ik helaas niet betalen. Oh, dat maar had ik had wel al, ik, ja, en dan ja. had ik, uh, niet haar buurman, maar wel in de buurt. En dan hadden we al uh, afgesproken om dan de, van de Vijverlaan de Schijverlaan te maken.
0: <laughs> <Ja>. Niet doorgegaan. <laughs> Janneke, als je, je hebt nu deze herlezen, je hebt andere boeken van haar herlezen. Bij, bij welk deel van haar schrijverschap voel je je nu, nu als schrijver het meest thuis?
1: Als schrijver of als lezer?
0: Als lezer. Nou ja, ik bedoel eigenlijk niet als negenjarige ja. meer.
1: <laughs> die is helemaal naar boven gekomen, die negenjarige, door, ja. die, uh, door die drie. Nou je ja, die die um, mag ook mee. Nee, praten. ik kijk vol, <laughs> ik lees haar vol bewondering. Zij kan iets wat ik, wat niet mijn sterkste kant is, namelijk die psychologie van die personages, kan ze ijzersterk neerzetten. En
0: vind ja, je dan ik, meer van, van die eerste boeken, waar dat wat meer...
1: Dat is dat luchtige en dat grappige, dat is meer mijn... Dat kan okay, je, ja, ja, precies. Ja. Terwijl zo'n zo verhaal van twee zusjes, waarvan de een Dat heeft ze ook wel vaak. Kinderen die niet helemaal mee kunnen komen. Dat je niet precies weet wat er is. En dan zo'n zusje die haar zusje... Tuurlijk houdt ze van er, maar... Ze heeft een hekel aan haar. Ja, ze veren op... is dat. Ja, ja, ja. ja. en ja, dat lees ik met open mond... zeg maar ...van wat ontzettend knap. En in het begin probeer ik dan... Ook ...op te letten van hoe doet ze dat dan... ...en waar zit het hem in, maar dan word ik toch gegrepen... en ...dan lees ik in één, ruk dat hele boek uit.
0: Maar bespeur ik nu dat je van dat soort boeken... ...eerder zegt uh, wat knap en wat heeft dat goed gedaan... ...en dat je bij oud ...iets hartstochtelijker ervan <laughs> houdt of zo? Uh,
1: nee, ik kan van allebei... ...heel erg genieten, het is een beetje... ...in wat voor leesfase ik zit... Ja. Ik vond nu dit even heel lekker, maar ik heb niet voor niks die boek oh, zitten wijzen, maar dat heeft natuurlijk geen zin in een podcast. <laughs> ik heb niet voor niks haar latere boeken als, als kinderboeken lezende jongvolwassenen aangeschaft en in mijn boekenkast gezet. Deze drie stonden er niet in.
0: Nee. En de, die, die, al die andere stonden al die er andere wel. wel. Die hebben de ja. tijd overleefd. Ja. 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 ja, Veren, moeten we even tussen twee haakjes zeggen. Wel, denk van al die boeken dan weer haar bekendste uh, op bezoek aan Mr. Pena, ja. Ja. boek ook waar ze Giffel en uh, Ninka van Nichten. een prijs voor kregen, gaat over twee meisjes die op vakantie zijn met hun ouders. Het is een tweeling en een van de twee ja, is, is he, misschien lichtelijk mentaal We weten we niet helemaal. Nee.
2: Uh, maar in ieder geval gaat hij alle aandacht naar ja. uit en ja. dat leidt wel tot spanningen tussen die twee zussen en zeker als het er een derde komt dus.
0: Ja.
1: Die juist met ja. dat andere met dat, zusje uh, ja, goed, met dat, Waarvan de ik-persoon... Het ja.
2: moeilijke zusje ja. uh, trekt. En, ja, dat is natuurlijk... en
1: die ik-persoon is ontzettend jaloers. Ja. En dat, dat doet ze heel... Want er staat nergens, ik ben jaloers. Nee. Of ze is jaloers. Maar je voelt gewoon, het is... Ja, dat vind ik heel erg knap. Ja, ja, Wat ja, dat... me wel ook opviel was in al haar boeken eigenlijk. Je zit in die personages, maar er is heel weinig omgeving. In veren wel een beetje, dat is een huisje en de zee... maar ook dat is heel sumier beschreven. Er is ook een boek dat zich afspeelt op een boot. En eigenlijk weet je dan ook niet, wat, hoe ziet het eruit? Maar dat geeft niet, want je zit zo in die mensen.
0: Ja, ja het landschap is het innerlijk landschap eigenlijk. Ja, ja klopt. dat zeg
1: je mooi. Ja, ja. nou ja.
0: <laughs> nee, maar dat is waar. Je, je, ja. de, de Sneeuwstorm heet het boek, maar... Het, nou, goed, de, de sneeuw wordt benoemd... maar daar gaat het niet per se om, nee. nee. Nee, het gaat om de, de vreemde mensen die ze dan toch nog weer ontmoeten in die sneeuwstorm.
1: En ik ben zelf natuurlijk juist altijd heel erg van de omgeving en knusheid. En ja. Ja.
0: waarom zei je net van, ja, dat, dat psychologisch is zij zo goed in, daar ben ik minder goed in. Maar,
1: Omdat dat zo is. <lacht> <lacht> ja, ik moet het voor andere dingen hebben.
0: Maar waarvan dan?
1: Uh, van het verhaal? Van het verhaal, van, van de ingrediënten, van de personages op een andere manier.
2: En dan ook een beetje plot-driven, zoals dat heet, nou, verhalen. Dat je er moet wel aan het eind in...
1: Dat hoeft niet per se, denk ik. Maar ja... We, het,
0: Hm? Ja. Ik, nou, ik vind
1: dat lastig om dat onder woorden te brengen hoe dat bij nou mij ja, werkt in, in
0: superjuffie zijn dat met name avonturen natuurlijk. ja daar is het inderdaad ja.
1: heel plot driven
0: maar superjuffie maakt toch ook wel een, een, een verandering door de delen
1: ze so, wordt ietsje zelfverzekerder ja. Ja. en meeste snor wordt iets liever ja. ja maar dat gaat al wel veel langzamer dan de... <laughs> ja, dat kan Veronica ja, 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 zei echt met vijf zinnen en ik heb daar zes boeken voor nodig ja, ja.
0: Ja, maar je hebt ook wel een aantal boeken, losstaande boeken geschreven. Ik, denk, ik herinner me de, de flat van Fatima. Ja. Ja, waar het echt om het samenspel tussen een aantal kinderen gaat. Ja. Ergens vind ik die niet zo heel ver van ouw en Namu en hier zo afstaan. Even los van tonen. Maar het gaat toch ook over een groepje kinderen... wat samen het moet zien
1: te rooien? ja. Ik probeer denk ik ja, naar nou ja. een invloed
0: van Veronica oh, Hazelhoff oh, op jouw sorry. werk te zoeken. Ja, is, is vergezocht, maar... Ik
1: denk het wel, want toen ik zelf ging schrijven... was mijn hele realistische leesfase over. Dus dat heb ik later pas weer teruggepakt. Ik denk dat mij de invloed niet bij Hazelhoff zit bij mij. Ik heb wel ontzettend van haar werk genoten. Maar dat zit hem toch in een andere hoek.
0: ja. Maar als jij nu zo zegt, ja, de, de psychologische, daar ben ik dan minder sterk in. Zeg je dat dan met een beetje uh, spijt en verlangen dat je dat meer wil doen? Of, of is het gewoon een ander soort zon? Uh, nou, genre?
1: Dat, als je mij dat een paar jaar geleden had gevraagd, had ik dat met spijt en verlangen gezegd. En omdat ik vond dat dat moest. Nu zeg ik dat met meer bewondering. En ik denk dat daar mijn kracht niet ligt. En ik vind dat niet meer zo erg. Want ik kan weer andere dingen. Ja.
0: Ja. Nou ja, met het op een moderne manier bewerken van sprookjes en fabels en ze ook verzinnen, het niet alleen maar bewerken, hè, soms verzin je ook nieuwe, heb je natuurlijk weer een heel ander aspect van je schrijverschap gevonden, denk ja. ik. Is dat iets waar je je nu wel in bevindt? Of, of denk je, nou ja, dat, daar heb ik nu vijf, zes boeken van gedaan, ik, ik ga weer eens wat anders zoeken.
1: Uh, ik vind me daar heel wel in en ik wil ik, uh, iets anders gaan doen, voelde wel ook heel lekker.
0: En iets anders, dan heb je het bijvoorbeeld over...
1: Uh... Nou, heel psychologisch gezien. Nee. Um, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee. Maar ik vond het wel leuk om mezelf een beetje te verbreden.
0: Hm. Dus ik kom misschien nog een nieuwe slag van verbreding misschien, aan. Ja,
1: ik weet het niet nee, zo goed zelf. Ja. Dat is ook wel een beetje een punt waar ik nu zit. Dus ja. daar heb ik ook niet zo'n helder antwoord op.
0: Nee, nee. dat is gewoon zoeken of, of op een punt staan. Dat je ja, denkt, een wat, spelen wat, wat, wat van, wat ga ik hier nou ja, doen? wat ja. ga
1: ik nu doen? En ik ben eerst nog met superjuffie bezig en dat wordt de laatste...
0: Deel 10 is de laatste. Ja.
1: ja. Dus, um, Hoe was
0: dat, om dat te besluiten? Ja,
1: dat vind ik heel moeilijk. Ja.
0: Want het is super populair.
1: Ja, en ik hou van haar. Dat is uh, wel knap
0: als je een populaire serie
2: ja. de nek omdraait. Nou, ja, nou, Niet de nek omdraait, <laughs> maar door uh, uh, ermee te stoppen bedoel ik.
1: Ik vind 10 een mooi aantal. En ze heeft veel gezien op de wereld. Ze heeft veel gedaan en... Ik vind het nu nog leuk. En anders moet ik te lang zoeken naar toch weer een plotje. Ja, ja, snap, of een... Ja, ja. Terwijl ik begon nu aan deel 10. heeft even een tijdje tussen gezeten. En ik voel me meteen weer, denk ik, oh lekker. meeste snor en de kinderen. Want ja. je kent ze net als een boek herlezen. Is ja. dat fijn. Ja. Maar ja, ik vind het eigenlijk ook goed om te zeggen.
0: Ja. En heb je er een natuurlijk einde aan geschreven? Ik bedoel, als we straks het tiende deel lezen, denken we dan daarna... Nee, je kan niks meer na.
1: Uh, nee. Hmm. Je hebt, een, dus je hebt een, een, een
0: Ja precies, de deur staat een, op een kiertje.
1: Nee, maar dat is ook omdat ze ik... Ze gaat niet dood. Nou, nee, zo voelt het wel een beetje. Huh. Nee, dat is ook omdat ik wil dat ze los van elkaar te lezen zijn.
2: Ja, ja. ja. Kan je ook nummer tien beginnen, bij wijze van
1: spreken. Eigenlijk wel, ja. Ah, ja. oh,
0: mooi. Ja, nee, maar goed, ze had op het eind dat ze ontslag kunnen nemen op school. Noem maar ja. wat.
1: Ik, ja, ja. Ik moet nog mijn manuscript terugkrijgen. En ik kan er nog in, uh, oh, ja. van alles in doen. <laughs> dus ik kan nog met ontslag. Eventueel. Ja,
0: ja. ja, maar dat lijkt me best een grote beslissing inderdaad. Om, ja, dat is het ook Om sowieso te wel. stoppen, maar ook om ja. te bedenken. Hoe, hoe ga ik dat dan doen? Ja. 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 Nou. Uh, Koos, is er tussen jouw schrijven en het schrijven van Veronica... Zie je daar verwantschap?
2: Nou, niet. Nou, ik ben wel... Nou, die, dat realistische, daar voel ik me wel mee verwant. En zeker mijn eerste boeken, mooi meegenomen. Dat past eigenlijk heel erg bij uh, Hauw ja. en ook bij uh, Guus Kaaier. Dat werd ook gezegd in de recensies. En dat was altijd heel fijn, want dan betekent dat de bibliotheek ze in een enorme hoeveelheid aanschaften. En dat was, mijn eerste boek, dat de, de, de helft van de oplagen die ging naar de bibliotheek. Dat is echt ongelooflijk. Dat is zo gekelderd. Maar de, in, in die sfeer, uh, daar, daar pasten mijn eerste boeken wel uh, bij, mooi meegenomen, Spin in de Morgen. En eigenlijk is bij Club van Lele Kinderen het een beetje veranderd. Omdat ik eigenlijk wat jij zegt, van, ik wilde ook eens wat anders proberen. Zoals meer een politieke uh, parabel. Ja. En uh, daarna ben ik ook een beetje overgestapt op de fantasie... met uh, boeken over is uh, de beer en kuik en varken, dat soort dingen. Maar ik, ik keer altijd wel terug weer naar dat realisme. Van, ja, wat zijn nou de belangrijke dingen in het leven? Van, wordt er van mij gehouden? Van uh, Wie ben ik? Uh, mag ik zijn wie ik zijn? En waarom ga je dood? Als je, waarom leef je als je toch doodgaat? Uh, hoe zit dat eigenlijk? Weet je? Wat, wat, wat doen we hier op deze wereld... Uh, een raar avontuur natuurlijk toch. Ja. En, nou, en dat komt wel in mijn realistische boeken zoals De Zee zien wat, wat voor oudere lezers is. En Mist voor volwassenen, maar ook voor jongeren. En Stapelbedbroers ook, hoewel dat wat meer grover is. Maar dat had ook te maken dat ik een keer wat een ander milieu wilde beschrijven. Dan ...waar vaak kinderen en jeugdboeken over gaan. Dat zijn toch al vaak de Merels en de Fleurs en de, de Lucassen. En ik wilde een keertje gewoon lekker uh, arbeideristisch...
0: Uh, arbeideristisch, ja. Ja, waar, ja, waar ik
2: zelf ook uh, vandaan kom... Ja. ...uit zo'n hele gewoon straatje met hele gewone mensen. en huizen. en en die heel, soms grof tegen elkaar doen... ...maar als het, als het erop aankomt, staan ze voor elkaar klaar. Ja,
0: met een hoop kinderen.
2: Ja, met een hoop kinderen,
0: ja. In, in stapel bij, de inderdaad. <laughs> ja, precies. Maar, uh, Koos, hoe qua verwantschap dan? Hè? Um, als we het nou heel, als we echt een beetje van veraf kijken, dan zou je dus kunnen zeggen dat, dat er de eerste boeken van Veronica, dat die naast de uh, Giffel zaten, ja. maar dat die toch ook heel erg geliefd waren bij kinderen. Bij de negenjarige Janneke, maar bij zoveel andere kinderen. was best populair toen die serie. Ja. Daarna heeft ze nog een aantal van dat soort boeken geschreven: Kinderkamp Utopia, Heibel, ja. Ja. Ster uitgekeken. is eigenlijk wel. Populaire onderwerpen eigenlijk. En ze is helemaal naar de. een beetje naar de verstilling gegaan. Ja. waarmee ze eerder misschien. laten we zeggen. bewondering van volwassenen. zeggen, ja, volgenschap, ja. dat is een beetje te groot gezegd. Jij hebt met de Club van lelijke Kinderen... Is een, is een enorme hit geweest eigenlijk nog steeds. Hè? Een
2: everseller. Een everseller, ja, ja. veel kinderen. Het is geen bestseller, maar wel een everseller.
0: Ja, en er is ook veel naar gemaakt. Ja. Um, maar maar al lang voordat de film was, was het al een heel populair ja, boek. Zeker,
2: ja, zeker. Het is mijn oudste boek dat nog in druk is. Het is in 1987 geschreven. En het wordt om de twee jaar... Wow. komt weer een herdrukje bij. Ja. Toen met die film natuurlijk helemaal. Zeker. Ik heb er ook nog een musical voor gemaakt van... Ja. Uh,
0: maar Hoe is het dus om in een, in een bepaalde tijd van je schrijverschap heel populair te zijn bij heel veel kinderen? Ja. Later ben je ook populair, maar eerder bij volwassenen. Ja, dat is misschien wel vergelijkbaar met uh, Veronica eigenlijk. Ja.
2: En ja, ik weet niet, dit is ook een beetje een ontwikkeling die ik natuurlijk zelf in gang heb gezet en waar ik wel tevreden over ben.
0: Maar waarom? Was dat lastig? voor je dat het, uh, gaf het een druk?
2: Nee, hoor, helemaal niet. Nee hoor. Ik wil wel eens andere dingen proberen. Want ik, ja, ik schrijf uh, gedichten. Uh, ik schrijf voor hele jonge kinderen, ik schrijf voor volwassenen. Ik schrijf liedjes voor theater. En dat vind ik eigenlijk. Soms vind ik het heel vervelend. Zou ik liever één. Uh, ja, hoe, hoe zeg je dat? Uh,
0: een bepaald soort boek, altijd ja, een, een boek altijd, voor twaalf plus, ja, waar dan iedereen op zit te wachten. Ja.
2: En uh, daarom ben ik ook een beetje ongrijpbaar, ook voor uh, de, de uitgevers en ook voor de lezer. Want ja, ik heb, behalve dan dat ik een aantal boeken over Kuik en Vark uh, heb geschreven, ben ik nooit van de series geweest. Ik wilde eigenlijk van meteen iets anders, want ja, dat heb ik al een keer gedaan. Ja. Dus het is ook meer voor mezelf dat ik... Kijken of, of ik dat ook kan.
0: Wat voor plek heeft dan de waardering? En dan bedoel ik twee soorten ja? waardering. Dus niet alleen maar de club van lelijke kinderen, maar ook bijvoorbeeld de gouden griffel die je voor naar het ja. woord kreeg. Hoe belangrijk zijn die waarderingen dan voor je werk?
2: Ja, dat is, vind ik wel heel belangrijk. Ja, iedereen, tenminste, ik ben in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken, uh, wel gevoelig voor een schouderklopje. Ja. En een gouden geef is een behoorlijke schouderklop. Nogal? Ja.
0: <laughs> ja. En ook een opname in een lijst van, van grote namen over ja. de tijd heen. Zeker ja. Daar ben ik niet uh, ongevoelig voor. Dus hoe, hoe belangrijk was, was 2017 voor je werk dan? Wat, wat is er daarna bijvoorbeeld veranderd daardoor?
2: Nou, ik weet niet of er veel, of ik veranderd ben in. De manier waarop ik schrijf of dat ik wist van, oh, moet het zo? Weet je, van zo ga ik het doen. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus ik weet niet of dat zo bepalend is geweest. Maar het, het was dat... alleen uh, uh, wat ik heel erg leuk vond in die tijd. Is, uh, in de, toen ik die gouden gifel vond, dat heel veel mensen mij, het mij gunden. Dat vond ik heel erg leuk om te merken. En dat vind ik altijd een beetje raar dat mensen zeggen: volkomen terecht. Weet je, van, want alsof ze alle boeken uit dat jaar hebben gelezen. Het is dus, dus een beetje een rare <laughs> uitdrukking. Maar ik heb het opgevat als van. Ik waardeer jouw boeken en leuk dat je ze dat het ook eens een keer door een griffel jury zo gezien
0: is. Ja. En, en ja, dat vond ik geweldig. Ja, maar dat was, uh, dat was duidelijk een teamkoos. Ja, ja, precies. Was, uh, ja. En dat, dat is heel leuk om te merken. Ja. Ja. Kijk, jij schrijft ook uh, stukjes overdenkingen, korte overdenkingen ja. eigenlijk op je website. En daar schreef je bijvoorbeeld nu over de Kinderboekenweken dat je best verrassend vond dat je een aantal jaren na je gouden Oh, geen uitnodiging ja, ja. hebt gekregen. Ja, dat vond ik inderdaad
2: wel verrassend. En de andere kant denk ik van... Het ligt ook een beetje aan mezelf. Ik zit er niet meer achteraan, weet je. Ik ga ook niet meer bellen van hoe zit dat? Of ik ga ook niet meer op de website van uh, ik ben dan en dan beschikbaar. Dus ik wacht het wel af. Ja. Maar uh, dit jaar was het wel nou, gewoon niks.
0: Zo heel stil, ja. 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 Eén, één optreden, ja. maar op de school die naar jou en vernoemd ik, is. Ja, precies. En dat doe ik altijd. natuurlijk
2: En dan ga ik, dat doe ik gratis natuurlijk. En toen dacht ik, waar zou dat nou doorkomen? Uh, geen idee, ik ben niet uh, minder gaan schrijven of... Uh, maar misschien is het ook wel van de jonge honden kloppen aan de deur... en voorkomen terecht en kom maar binnen en uh, laat zij het maar doen. En ik heb het ook heel veel gedaan. Dus ik heb het ook wel een beetje afgehouden... dat ik ook alleen maar de leuke dingen uh, deed. Of ik wilde op een gegeven moment dacht ik van... Nou, nou hou ik helemaal mee op, omdat het ook financieel niet meer nodig is. Ik bedoel, van heel veel schrijvers is dat uh, eigenlijk de basis waarop je bestaat... En, die royalties, nou, dat is een soort uh,
0: extraatje. De lezingen, de betaling voor de lezingen. De, de, daar ja, moet je je inkomen ja, aan halen, ja. ja.
2: En voor mij is dat niet nodig, want ik krijg uh, AOW. Ja, ik geloof het zelf ook nog steeds. <laughs> <laughs> elke, elke maand, maar het is zo. En dat geeft rust om te schrijven. En dan hoef je niet, wat, wat ik wel een vroeger jaar gedaan heb, van nou, ik heb er eigenlijk geen zin in. Of ik zit net midden in een boek, maar laat ik het maar doen. Want ik heb dat geld nodig, want de schoorsteen moet roken. Ja. Dus ik heb, heb het zelf ook wel afgehouden. Toen heb ik op een gegeven moment... Uh, had ik met mijn broer Aad over. Daar bespreek ik altijd alles mee... op het gebied van literatuur lezen en, en mijn boeken. Zijn van eigenlijk... Ja, ik ben van literatuurmuseum. Ja, ja. Misschien moet ik er helemaal mee stoppen. En hij weet dat ik elk jaar een rondje Utrecht doe. En hij zei, ja, maar daar moet je mee doorgaan. Want dan kom je met kinderen... In een terecht, lezingen met uh, ja, kinderen van groep vijf. Is ja, dan het, kom je in buurt als Overvecht, Kanalen, Eiland, Zuilen. En die, die hebben geen boeken thuis of over het algemeen dan. En die zien nooit een schrijver. En daar kan je het verschil maken. En toen dacht ik van, daar heb je eigenlijk helemaal gelijk in. Die scholen, daar ga, wil ik nog wel
0: naartoe. Ja, die, die blijf je doen. Ja. Ja, en het project dat is door het hele jaar heen. Dat is niet specifiek in de Kinderboekenweek. Nee, nee,
2: nee, dat is door het hele jaar
0: heen, ja. Maar dus eigenlijk gaat het over een, 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 een niet-publiek schrijverschap... Ja tegenover een publiek schrijverschap. Jij zegt, uh, het is niet meer zo nodig. Ik ben daar misschien een klein beetje uit teruggetrokken. Ja,
2: het, 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 het komt ook door mij,
0: zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En dat uh, was bij Veronica noodgedwongen ook. Maar sowieso ja. ook door haar persoonlijkheid. Ja. Sowieso altijd al een ja. niet publiek ja. Vandaar daarom dat we weinig interviews kunnen terugvinden. Janneke, bij jou is dat denk ik anders. Volgens mij je, ja. ben je, besta jij ook in veel hoofden van kinderen als... Persoon die superjuffie schrijft.
1: Ja, ze hopen altijd dat superjuffie komt en dan.
0: Ben jij het? Nou ja,
1: dan ben ik het. komt <laughs> ja. gewoon een mevrouw binnen en dan zie je echt. Ja, jammer. Uh, ja, nee, ik doe nog veel schoolbezoeken. Uh, ook dat rondje Utrecht, onder ja. andere. Ja. Ik probeer het wel een beetje te beperken, want het vraagt veel energie. Maar ja, het is ook een fijne bron van inkomsten.
0: En is het alleen een bron van inkomsten of, of uh, bepaalt het ook iets voor je voor je boeken, voor je schrijverschap?
1: Uh, als ik het niet te vaak doe, vind ik het ook leuk voor mijn schrijverschap... om sowieso om met kinderen over boeken te praten... en om met kinderen in gesprek te zijn. Als ik het te veel doe, dan zit het, het in de weg... Dan vind ik mezelf ook niet meer leuk in mijn eigen praatje. En kinderen vind ik dan ook stom. <laughs> dus dat is allemaal
2: een het... ja. <laughs> ja.
1: Dus ik moet het wel een beetje doseren. En dat, ja. uh, maar dat lukt nu. Ja, dat was even zoeken, maar ik heb de modus gevonden.
0: Maar dat zijn de lezingen, maar alle ja. reacties die jij krijgt op jouw boeken van kinderen?
1: Ja, dat is heel erg leuk. In ja. mailtjes en verhalen over wat ze ervan vinden, dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar heerlijk.
0: Maar word je daardoor beïnvloed als het gaat om keuzes oh, maken voor zo. je volgende boek?
1: Um, <tus> Nee, niet echt. Nee? nee, want dan vragen ze, mag Superjuffie dit of dat? En dan denk ik, nee.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen dat je niet voor het onderwerp... want kinderen zijn natuurlijk geen schrijvers, maar wel... dat je voelt van, oh, ze willen zo graag een nieuw boek van Superjuffie. Oh, en zo. misschien moet er daar toch dan nog mee doorgaan. Nee,
1: nee, nee. Dat, nee, nee. nee. nee ik, ik denk niet dat ik me daardoor laat beïnvloeden. En als een recensent
0: zegt, nou... Die nieuwe richting van die bewerkingen van die sprookjes, die is geweldig. Dapper Rits. Je hebt heel veel positieve commentaren daarop gehad. Ja. Denk je dan, hmm, ja, dat wil ik toch verder onderzoeken? Of ging je dat sowieso al doen?
1: Ik ging dat eigenlijk sowieso al doen. Mm -hmm. En ik heb heel veel plezier gehad met het schrijven van de ritster en van de sprookjes. En het heeft een la vrij lange aanloop gehad voordat ik dat echt ging doen en ook durfde. Dus toen ik helemaal los was, was dat heel erg fijn. En nu, ja, nu zit ik een beetje te zoeken van ja... Wat nu? Wat nu?
0: Ja. Spannend. Ja, ja, best wel. <laughs> We zeggen steeds bewerkingen van sprookjes. Maar eigenlijk waren het bewerkingen met een doel. Je hebt...
1: Eigenlijk zijn het ook voornamelijk nieuwe sprookjes. Ja. En, en het... Uh...
0: Het heel grote doel, en dat is denk ik helemaal vanuit je eigen overtuiging, ook waarschijnlijk vanuit je eigen leven gekomen, is, is om daar diversiteit en inclusiviteit als, niet, niet thematisch, maar wel als natuurlijk onderdeel ja. in te verwerken. Mag ik daar over, wat over vragen? Ja, over het, het woord ritster.
1: Ja.
2: Dat vind ik zo'n vervelend woord. Nou, Waarom niet ridder gewoon? of ridder Nou, nou ridders niet...
1: zijn uitgestorven. Dat was toen. Ja. Eigen schuld, die hebben elkaar vermoord. Dus dat is klaar. <laughs> De, die associatie wilde ik niet. Ja. Dan heb je ridderin. Dat lijkt op koningin.
2: Ja, of ridderes. Ridderes
1: lijkt op prinses. Ja. En ritster, dat is gewoon stevig. Ja, ik heb het echt heel bewust ja. voor gekozen. Ik, ik
2: vind dat ik, het storm aan het woord.
1: Ach, echt?
2: Gek. Ja, ja. Oh, Goh, hey, ik vind het een heerlijk leuk woord. Nee. Ja. Ridder gewoon, hup.
1: Nee, want anders moet je weer... Nee, maar het weer een het die een? Nee, want jongens kunnen ook ritster worden. En dat... Ik heb het okay. eerste jongetje al <laughs> aan mijn tafel gehad. Die zei, ja. ik word later ritster. Ja,
0: ja. Nou, fijn dat het werkt. Ja. <laughs> ik denk dat we gewoon... Dan moet het hele woord ridder vergeten. Het ja. is gewoon... Dat ja, beroep, dan, dan dat heet je ritter, of, ja. ja. of je nou jong of meisje bent, of non-bidair, wat dan ook. oké. Maar er ja. is over nagedacht. Ja, ja, nee, ja. En
1: het is wel een beetje een hard woord natuurlijk. Ja. Ik snap wel je, maar ik vond het wel passen bij maar ik vind het ook
0: niet zo'n mooi woord. Het heeft er ook wel mee te maken. Ridster. Ja, ritster. Ja. Ja. ja,
1: ik vind het lekker. Ja, ja nee, ik
0: vind het wel oh, het zo leuk eraan dat het een soort overtreffende trap is. Ja. Ja. Je kan ridder ja. zijn, maar je kan veel beter ritster zijn. Ook ja. ja. ah, okay. ja. ja. oh, dat nog, ja. We proberen dit veranderen in jouw hoofd. Ja,
2: nou nee. ja, misschien morgen.
0: Als ik morgen. wakker
2: hoor. Nou, er zit toch wel wat in.
0: Ja. We, gaan, we, gaan, uh, ja, we moeten een beetje afronden. Ja. Laten we nog een kleine blik op, op dit prachtige œuvre van Veronica Haseloff uh, werpen op het einde. Uh, Koos en ik hebben onze uh, grootste liefde al verklaard aan bezoek van Mr. P., ja. Uh, het boek waarin zij over een jongetje met jeugdreuma schrijft. Uh, ook is boek. het
2: nog in druk? dat je, volgens niet mijn, mijn druk, niet, denk ik. Nee. Dat vind ik zo
0: zonde. Nee. Ja. Het is wel echt een van ja. de grote, grote klassiekers van de laatste twintig ja. jaar. Ja, dat is echt prachtig. Uh, Waarom heb je eigenlijk dat niet gekozen? Om... Nou, omdat het iets recent was. Ik, over het algemeen uh, lezen we boeken uh, toch van, van verder, iets langer ja. geleden. Maar okay. het is natuurlijk ook een schrijverschap wat we een beetje bespreken hier. Ja. Dus uh, vandaar dat ik het nog eens extra noem. Uh, Jan, ik, heb jij nu één boek, behalve oud wat er voor jou bovenuit springt?
1: Ik vond uh, Mooie Dagen heel mooi. Ja, en Bezoek aan Mr. P natuurlijk ook. Ja, ja. Ja,
0: ja. En het laatste is, als we dit nu allemaal weer zo teruglezen... Ik heb ook drie boeken gelezen. Koos, jij hebt oud drie keer gelezen. Jij hebt, uh, Janneke, ook meerdere boeken gelezen. Wat zou je mee... Hele moeilijke vraag, laatste vraag ook. Wat zou je mee kunnen nemen uit dat, uit dat schrijverschap van Veronica Hazel... voor je eigen schrijven? Ja, jullie kijken elkaar niet heel <laughs> ja. Echt voor je eigen schrijven. ja, ja. ja.
2: ja. Nou, dus, en dan heb ik het vooral over de boeken na Al, de maatjeboeken, zal mm -hmm. ik maar zeggen. De zorgvuldigheid waarmee ze schrijft. Geen woord te veel. Dat vind ik heel erg. Uh, af en toe verlies ik mij wel eens in net even te veel uh, te vertellen. En ja. Zij schrijft heel kaal en dat, dat ja. vind ik mooi en daardoor heel spannend... En, dat probeer ik ook wel in mijn verhalen. Het boek wat misschien nog het dichtst daarbij ligt... is mijn uh, boek over Keizer en Lucas in de Sneeuw. Vooral Lucas ja. in de Sneeuw. Ja. De karigheid, ja. de precies. Ja, precies.
0: Karig, maar niet moeilijk. Want ja. het zijn nooit moeilijke boeken bij haar. Dat nee. is ook bijzonder. Nee.
1: Ja, dat is heel knap inderdaad. Ja.
0: Ja. Want je denkt dat je veel weglaat wordt... Het, moet de lezer allemaal het werk doen. Maar dat, dat is eigenlijk ook niet zo. Nee. En bij jou, Janneke, diezelfde ja. vraag. Nou ja, wat vraag. jij
1: eigenlijk eerder al zei... van dat innerlijke landschap waar ze zo ontzettend goed in is. Ja, daar kan ik wel wat van leren.
0: Mm. Wow. Dank jullie wel. lieve ah, Nou, Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers... Janneke Schotveld en Koos Meinders. De montage was in de handen van Ignaas Schoot. En mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu, dus .nu. Klik even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Bloegsma voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede. En volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Suikerriet Rosy van Diana Le Bax, met gasten Miluska Meulens en Wensley Francisco. In de tussentijd veel herleesplezier.